0: A Magda Romero jubilou, tem 43 anos, é Dévora e está na vizinha Espanha. Em outubro faz 14 anos que está na cidade de Madrid, mas a verdade é que começou a escrever esta história no século passado. Estávamos em 1999, rumou à Inglaterra, depois disso teve outras experiências internacionais, passou pela Lituânia e também pela República Checa, ou pela Chequia, como se diz agora, e sai que tem viajado muito ao longo de todos estes anos. Magda, sempre quis ser uma portuguesa no mundo? Sempre. Sempre tive necessidade de, de
1: sentir que faço parte do mundo muito maior do que a minha cidade de Évora. E sempre com muita dificuldade em conhecer novas culturas, novas línguas.
0: E, portanto, em 1999, é, de alguma forma, por culpa dessa vontade que sai de Portugal para ter a primeira experiência internacional.
1: Sim, fui fazer Serviço Voluntário Europeu, que é um programa da Comissão Europeia para a Inglaterra, num centro especializado para pessoas portadoras de deficiência, durante seis meses, e ao mesmo tempo estudava na Universidade
0: Língua inglesa Aplicada. E esta primeira experiência veio reforçar essa vontade que a Magda levava na mala, ou seja, esta primeira experiência acaba por ser a confirmação de que de facto, queria ser uma portuguesa no mundo.
1: Exatamente. Aí o bichinho já já estava muito esperto e pensei, isto está de ser a primeira de muitas. Gostei mesmo muito do facto de ter, ter estado com estudantes de, de outros países, de ter aprendido uma língua, de conhecer mais de uma cultura que que é tão diferente da minha, não? E pensar que posso fazer isto, eu posso viver noutros países e crescer assim desta maneira. Porque acho que há um crescimento de coisas que aprendemos que podemos levar para para o nosso trabalho futuro e tudo mas o melhor mesmo é ver o nosso crescimento
0: pessoal é todas as experiências no estrangeiro e mesmo que sejam em férias aprendemos sempre algo Bom, aí na vizinha Espanha como eu já disse, está há quase 14 anos mas para, lá, para além desta experiência que falávamos agora da experiência de Inglaterra tem outras duas experiências internacionais uma na Lituânia outra na República Checa que experiências foram estas, Magda? Tinha 22 anos e fui fazer Erasmus para a Lituânia, em Vilnius,
1: na capital. E também adorei. Só, o que não gostei, o único perigo que tem este país é o frio. Uh, estava muito, muito frio e não pude fazer o, o tempo todo, porque apareceram frieiras e assim, e tive que voltar antes. Uh, mas foi ótimo. Outra vez, conheci nova gente, gente de todo lado, onde... Partilhávamos imenso todos juntos na residência e as viagens que fazíamos, o contacto com, com outra cultura, devia ser obrigatório Erasmus. E depois na República Checa já foi uma, uma experiência profissional, em 2016 até 2018 e fui trabalhar para uma multinacional americana como tradutor in-house.
0: Destes países por onde passou, e estas experiências são todas muito diferentes umas das outras e podemos até incluir a experiência de Espanha um, agora, a qual dos países por onde passou foi mais difícil adaptar-se? Eu sei que as circunstâncias acabam por influenciar um bocadinho os processos de adaptação, mas onde é que o choque cultural foi maior? Onde é que a adaptação foi mais difícil?
1: Na República Checa. Eu não sei, eu sou muito sul-europeia e acho que ali, eu sou muito, se calhar, eu considero uma pessoa normal, mas se calhar sou muito emocional para eles que são mais racionais. Mas são muito boa gente. Quando os conhecemos, de facto, eles são adoráveis. Mas enquanto eles não me derem tempo para eu os conhecer e eu não me sentir à vontade para conhecer, pois é um pouco complicado. Mas de qualquer das formas teria, tinha o meu o meu núcleo de trabalho que estava acostumado a receber gente de fora nos avisava que não há beijinhos nem... Né? Bom, abraço braços, uhum. mas não há beijinhos mas somos todos simpáticos e não há nada que uma cerveja não resolva e aos poucos e poucos. Mas não saber o idioma e ser tão difícil aprender checo dificulta.
0: E onde é que a adaptação foi mais fácil? Ah, em Espanha... <risos>
1: <risos> a Espanha, a ver, que somos diferentes Sem dúvida, mas também não há assim Grandes diferenças entre um português e um espanhol O português é mais calmo E o espanhol é mais é expansivo Isto assim é, Norma geral, porque também dentro de Espanha Dependendo da região, depende da maneira De ser do espanhol Mas sim, não me custou, eu já vinha muitas vezes uh, Passar fins de semana a Madrid E pensava e dizia para, para os meus amigos Quando é que será que eu venho para aqui? Eu quero muito viver aqui, acho que é uma cidade que se identifica muito comigo o ritmo, uh, apressado, porque eu também sou muito acelerada, gosto muito de fazer coisas, uh, de tanta cultura, tinha tinha e continua a ter acesso a tanta cultura. Hoje onde é que quero ir? Quero ir ver uma exposição. Não, quero ir ao teatro. Não, quero ir a um concerto. quero Não quero fazer nada. Quero ir a um restaurante de muita qualidade ou quero ir a um restaurante onde, pá, com os trocos que tenho na carteira. Aqui tudo é possível. E depois, Madrid... Tem uma coisa que... Quem vive dentro da M30, portanto, vive no centro histórico. Centro histórico... Bom, a cidade é grande, mas parece um bairro uh, muito maior. Não dá a sensação de ser um sítio tão grande como aquele que é.
0: Mesmo que seja um sítio que fica a 20, 30 minutos de... De metro. Já vamos olhar para estes anos em Madrid e perceber uh, que experiência está a ser esta, uh, mas ainda olhando para as experiências no seu todo, e na verdade a experiência aí em Espanha é a que dura há mais anos, mas alguma das experiências a marcou de forma particular? Ou cada experiência vai deixando uma marca?
1: Cada experiência vai deixando uma marca. Eu acho que aos, cada, de cada sítio onde estive... De cada experiência que tive, de cada pessoa que encontramos, há marcas que ficam. A experiência na Inglaterra foi muito boa, tinha 19 anos, acho... Lembro-me do meu pai me perguntar, mas tu nem sabes fazer comida, o que é que vais fazer para a Inglaterra? E eu, e o que é que isso tem? Eu vou entender. E aprendi umas quantas habilidades que não tinha antes, como gerir o meu dinheiro, fazer aprender a cozinhar, porque tinha que cozinhar, até a ligar uma máquina de lavar roupa. Eu não sabia fazer nada, nada no sentido de ver, eu ajudava a minha mãe, não tinha que ajudar, não, não tinha mais experiência que essa... E isso foi bom. E também sair da minha zona de conforto. Eu já acho que aí é que nós descobrimos mesmo quem é que somos e capacidades é que temos para lidar com, com as coisas. Porque não temos ninguém, não temos a rede por baixo
0: que nos apoie se, se cair. Bom, e a cada experiência, hum, já percebemos que cada experiência ensina sempre qualquer coisa, hum, mas a cada nova experiência, há um recomeço hum, ou o facto de já não ser a primeira vez tudo é mais fácil?
1: É assim, eu para mim é sempre mais fácil, eu sou uma pessoa muito adaptável, tanto a diferentes contextos como a diferentes pessoas, ambientes multiculturais e aquilo que for. E claro, já temos a experiência de começar noutros sítios, pois no outro é mais fácil, já sabemos onde ir buscar a informação, já sabemos como é que, que as coisas acontecem e muito mais fácil das quatro experiências internacionais que tenho só uma é que foi com uma amiga e um colega de turma a que estive na Lituânia também ia com tudo resolvidos para ficar na residência e as outras foi, tive que me fazer a vida e buscar a informação e saber onde é que vou onde é que não vou e como é que as coisas sucedem mas isso é, isso é bom porque é descoberta no início é tudo muito positivo porque é tudo novo nós queremos descobrir, queremos ver onde estamos, o que fazemos, o que é que há para fazer, tudo isso. E, e vamos descobrindo amigos, ou pelo menos pessoas que, que, que no início nos dão apoio e que nos convidam a determinados de sítios e depois daí
0: uh, conhecemos outras pessoas. Eu, para mim nunca é um problema. Bom, antes de assentarmos a reais aí em Madrid, um, uma palavra que de alguma forma resuma, uh, defina cada uma das experiências anteriores. Inglaterra. Aprendizagem. Lituânia. Festa.
1: Que erasmo tem que ser festa. Chequia. A Chequia. Oi, viagens. Estás no centro da Europa, é o melhor de se viver na República Checa. Dali viajamos para quase...
0: E há quase 14 anos. Muda-se então para Madrid. Já nos disse que a adaptação não foi difícil, até porque uh, nós não somos assim tão diferentes dos. Uh, de Nostras Hermanos, também já disse que de alguma forma visitava muitas vezes a cidade e imaginava-se a viver aí. Ainda assim, o visitar a cidade é completamente diferente nos mudarmos de malas e bagagens. Apesar desta ligação à cidade, apesar da facilidade na adaptação, algum aspecto que a tenha surpreendido em termos culturais, em termos sociais em Espanha?
1: Bem, então vou-lhe dizer outra coisa. Dos onde eu vi, onde eu vivi, Sim que há um choque cultural, aqui não, sim que, que chegamos e bem, é, pode ser diferente do que aquilo que tínhamos a, a perspectiva, mas Espanha nunca foi. Sempre foi aquilo que eu sentia quando estava aqui como turista. Por exemplo, eu lembro-me que um ano antes de ter mudado para a Xéquia, estive de férias em Praga e adorei, adorei, adorei. Depois não foi bem assim a realidade quando vivi aí. Ser turista realmente é diferente de viver num país mas aqui em Espanha não, foi realmente positivo. Coisas que me chocam, chocam não, não me chocam, acho acho curioso. Eu gosto imenso de ver os velhotes, acho que têm uma vida fenomenal, mesmo depois de, de se reformarem. Elas arranjam-se todas para sair, bebem a sua cerveja, fumam o seu cigarro, têm sempre planos, coisas para fazer. Outra coisa que também, que, que às vezes não, não consigo entender bem, mas é, falam todos ao mesmo tempo, mas todos se entendem. Eu ainda não tenho essa capacidade, mas estou a trabalhar nisso. Os espanhóis falam todos ao mesmo tempo. Eles entendem-se todos e eu não capto nada. Mas, mas eu estou a trabalhar para melhorar isso. Há 14 anos, já agora já, já chego à frente, já interrompo. Porque eles mesmos dizem, oh Marcos, não interrompes, também ninguém te ouve. E eu, pois, tens razão. Então chego-me à frente, mas no início eu gostava-me imenso. Imenso, porque eu queria falar e eles continuavam a falar, eu queria dar a minha ideia e não se calavam. E a vinha de Portugal é das pessoas onde um burro fala, o outro cala-se, não é? E E outra das coisas muito, muito interessantes de Espanha são os horários. Ah, durante a semana, como às duas e meia, e janto provavelmente às dez. E ao fim de semana, se calhar, com almoça às quatro da tarde e janta às onze ou às onze e meia. Muito curioso. <risos> Mas estou muito feliz aqui, já a minha família política, tudo. Já, já tenho família aqui, já, já tenho amigos de muitos anos. Sinto-me completamente integrada. sente se em casa? Sim, sim, sim. Também a minha casa está ali no país ao lado. E está mesmo ao lado da fronteira. Évora não está longe.
0: Mas, mas olha para a Espanha como a sua casa, tendo em conta a, quanti a quantidade de anos que aí está. O facto de se sentir integrada, de se sentir bem. Já e tem a sua família, como dizia há pouco. Isto faz com que se sinta em casa? A ver, a minha casa é Évora. Eu sou lentejana,
1: eu gosto, eu adoro, adoro, adoro Madrid, acho que é uma cidade espetacular, mas a minha casa é Évora, é uma sensação de pertença muito grande, e eu acho que isto acontece com qualquer uh, imigrante. Mas sinto-me perfeitamente em, em Madrid, mas aquela sensação de casa, por exemplo, hoje já tenho aquele nervoso miudinho, já vou, já sei que vou dormir na minha caminha de solteira, já sei que vou estar com, com os meus pais, abraçar a minha irmã, passear-os para todos... É diferente, é diferente, não. Quando pensei em casa, é uma sensação de pertença muito grande. E Madrid, pois, será sempre a minha casa, porque, inevitavelmente, o meu namorado é espanhol e já estamos juntos há tanto tempo, portanto, Madrid, mesmo que eu mude para outro país, será sempre um poiso permanente.
0: Bom, só para que não fiquem aqui ah. dúvidas, o nervoso miudinho é porque a Magda está a preparar-se para vir passar dois ou três dias a Portugal sim, e sim. regressa, regressa a Madrid. Entretanto, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que faz por aí? Bem, eu eu vim para aqui fazer uma mestrado em gestão cultural pela Complutense e depois fui
1: encontrando trabalho e como tradutora depois entrei para o doutoramento, mas não pude fazer porque a empresa não me dava o tempo livre daí fiz um mestrado em tradução e a vida dá muitas voltas e, e afinal terminei agora há, cerca de um, há mais de um ano há pouco mais de um ano trabalho numa, numa empresa que é líder europeia na, na indústria do mental gaming ou seja, faço um, sopas de letras, palavras cruzadas enigmas para revistas e tradições sim. também para o público mais uh, pequenino e estou muito contente, para além disso trabalho como freelancer, como produtora e dou aulas de português Uau.
0: é quase a mulher dos sete ofícios
1: sim, 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 eu não paro mas também sou assim, por isso é que se calhar estou muito bem em Madrid, porque Madrid é
0: uma cidade que não para tem um ritmo acelerado, e eu também quem é que quer é aprender português aí em Madrid, Magda? Há muita gente, porque aqui há muitas empresas que estão aqui a sede, mas
1: trabalham a nível ibérico então, há aqui muita gente a aprender português. Há muitas, muitas, muitas empresas que pedem professores de português. Para que os colegas possam também falar com, com, com os colegas de Portugal e assim facilitar a comunicação.
0: E aprender a falar português rapidamente ou acham que é uma tarefa ah, muito difícil? Ah,
1: os espanhóis acham que não, não sabem falar nenhum idioma. Ah, a desculpa deles é que, é que têm. Os times são todos dobrados e, portanto, não não têm essa capacidade. E eu digo-lhes que isso é completamente mentira. Se eu aprendo espanhol, eles aprendem português e já está. Mas há alunos com mais facilidade e outros com menos. Eles, os espanhóis, são muito felizes, são muito estão sempre prontos para a festa. notas se têm alegria, assim. Mas depois tem uma coisa que é a vergonha cênica. Quando é para falar em público e tal, eles acanham-se. E eu acho que é por aí, não se atrevem. Às vezes digo, então vamos começar pelo portunel. Se vocês não forem capaz, começamos pelo portunel. E eles param, têm a vergonha... Então digo eu, se eu me rio de como eu falo espanhol, mas vocês riam-se também, porque tem que ser assim e têm que sentir que, que vão para aprender uma língua e também para se divertirem durante o tempo da língua, não que esteja ali alguém. Não, não, isso está mal, isso está mal. Até porque são línguas muito parecidas e, portanto, caímos no vício muito rapidamente. Então, vocês, quando vejam dizer alguma coisa mal em espanhol, que pouco falo vale espanhol com eles, mas para explicar a gramática assim, vocês chamam-me a atenção. E eu faço ao contrário. Sim. e divertimos-nos imenso aliás, tenho uma excelente relação com os meus alunos porque tem que sejam duas horas por dia que estejam animados já basta as coisas de fora que tenham uma relação com a língua portuguesa que quando pensam em português pensam uau, sim, divertiam isso é importante porque lá está, eu também aprendi vários idiomas alemão, chinês checo foi difícil, difícil. E, e, e se nos divertimos enquanto aprendemos é muito mais fácil
0: até para estudar em casa, para continuar motivados, para continuar a aprender. Bom, e como é que é a relação com o espanhol? Acredito que ao fim destes anos todos não falo claro, portunhol, sim. mas sim espanhol. Não, não falo portunhol, não. Falo espanhol e sim, não. Toda a gente me entende,
1: não, não tenho problemas. Imagino, já fiz duas teses de mestrado em, em espanhol também. O meu namorado é espanhol. Aliás, eu por dia falo muito mais espanhol do que português e às vezes me estrutura, eu logo vou chegar na noite de Portugal e vou mostrar tudo e depois quando, depois tenho amigos que falam muito rápido português e então tenho que, Ei, diz lá, diz lá devagar, devagar, para entender porque os meus alunos falam devagar e o meu contacto com o português é mais isso vamos devagar e... <risos> e é divertido, sim e gosto imenso da
0: língua é fácil de aprender para um português, digo eu. Faz parte da experiência. Mas dizia há pouco que aprendeu várias línguas. Quantas línguas é que fala nesta altura à boleia desta sua vida de portuguesa no mundo?
1: A ver, falar, falar inglês, espanhol e português. Depois há outras línguas que fui aprendendo, imagino. Lituano, francês, uh, alemão. Alemão, sei seis anos. Mas chinês, onde conheci o meu namorado, nas aulas chinês, que mais é que andei a aprender... Tendo a aprender várias. a italiano. Mas lá está, se uma pessoa não, não treinar e não tiver
0: com quem praticar... Acaba por esquecer um bocadinho, não é? Sim, sim, sim. Bom, e a boleia desta sua vida de portuguesa no mundo, sei que também viajou bastante. Há alguma viagem a algum país que a tenha marcado de forma particular? Bem, então eu já lhe disse que sou muito ativa. Tenho que ter sempre coisas para fazer, constantemente.
1: Então, este ano fui a Cabo Verde e eu pensava, bem, devem ser dias na praia vou ver isto, vou ver aquilo e pronto e assim, vou passar os dias e a comer, a comer não sei o que é que me aconteceu ali mas eu estou apaixonada por Cabo Verde eu já hoje, veja lá aquela calma, sim, o mundo sem stress aquela calma inspirou-me não sei, as pessoas estão uma as pessoas inspiraram-me também da maneira de ser, de estar gostei mesmo muito muito, muito, muito eu já tinha estado em África vários anos, durante o verão, porque costumava passar férias em Marrocos. E aí há outro fator cultural bastante distinto. Mas uh, Cabo Verde também a África e, não sei, achei umas medidas, gostei mesmo muito. Agora é aquele país que estou que se pudesse, sim, porque Espanha é aquilo que eu dizia, sei que vou voltar sempre, mas não, não ponho de lado o Aproveitar outros países, profissional noutros
0: países, se forem dadas boas vantagens. Não é? uhum. Já vamos olhar para o futuro. Por enquanto, é em Madrid que está. Madrid tem sido a sua casa nestes últimos anos. Se a fôssemos visitar, que locais da cidade é que tínhamos que conhecer? Onde é que nos levava, Magda?
1: Bem, o primeiro sítio para levar e para tirar a fotografia seria na Via que é a minha rua favorita. Depois, ir a Sol, obviamente, porque é a partir daí que, que marca o quilómetro zero para todas as outras localidades em Espanha, ir à praça Maior, ir até ao, ao Mercado de São Miguel, para ver a tipicidade da cidade, ainda que agora esteja desde as obras que está muito turístico, visitar o Palácio, claro, porque a foto é linda, ali nos jardins de Sabatini, e depois levar alguma exposição, terminar o dia provavelmente num jogo de futebol, no, no Bernabéu ou no, no Anda Metropolitano, e obviamente havia que ir comer uma paella.
0: Bom, parece-me um belo programa para, para um fim de semana em Madrid. E quanto ao futuro, dizia a Magda que não fecha a porta a uma ou outra experiência internacional, caso essa oportunidade possa surgir, mas quando olha para o futuro, é em Madrid que se vê.
1: Sim, eu vejo em Madrid. Madrid, sim. Não, por exemplo, não... Casa Évora mas neste sentido vejo mais em Madrid mais tempo, eu quero voltar a Ebra assim com a tua velhinha e descansar porque é ali o meu sítio, é ali que quero estar mas de momento de momento é Madrid, de momento se aparecer uma oportunidade tem que ser para um sítio quente porque eu já percebi tanto Lituânia e República Checa e eu não me dou com o frio então depende, depende do que aparecer além do mais o meu namorado é uma pessoa assim como eu já viveu noutros países e estamos abertos a oportunidades Agora, de momento, estamos aqui muito bem. Eu gosto muito do que faço, sou uma privilegiada, porque levanto-me de manhã para me divertir e depois ainda existe a motivação extra que aquilo que eu faço diverte muitos outros. E estou muito contente aqui, é verdade. Com o meu trabalho, com viver em Madrid, também estou muito pertinho de casa, essa é a outra, porque lembro-me quando vivia na República Checa para ir a casa, perdi quase um dia inteiro. Porque não sendo de Lisboa ter... e não vivendo em Praga, para ir até Praga, daí. Esperar no, aer no aeroporto, daí ir para até Lisboa, receber as malas, depois ir apanhar transporte para ir para a Ebra. Bem, era um dia inteiro. E nesse sentido, estar aqui em
0: Madrid também está muito bem. Torna tudo mais fácil. Sim, quase. É... Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo?
1: Não sei, acho que tenho crescido com, com os outros, tenho crescido com as experiências que vou tendo, a viver um dia de cada vez e ser feliz e... Eu também sou feliz com pouca coisa, que o automotivo com muita facilidade. <risos> Mas não sei, eu, o gosto mesmo é de viajar, isso é algo que é um prazer que sinto. Este ano estive na Croácia, já estive em, em Cabo Verde, ainda pensei em visitar a Raquel, que também participou no programa uh, na República Checa em Outubro, e em Dezembro ir à, à Finlândia. Mas... E viver, pois já veremos, mas a aprendizagem é essa. Eu levo-me bem com toda a gente. andar muito bem em outras pessoas e assim, portanto, não. O que eu quero é que era? Ter experiências para contar quando for velhinha aos meus netos, se estiver.
0: Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal estando do outro lado da fronteira?
1: Bem, para não falar da família, porque isso é mais do que óbvio, uhum. é? Ah, se bem que agora com o Skype, com o WhatsApp, estamos à distância de um clique. Mas eu sinto muita falta da comida. E isso que é a história que arroz de que é igual à paella, não, 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 o arroz de marisco da minha mãe é diferente do arroz da pele <risos> Mas sinto muita falta da comida e sinto muita falta dos meus amigos. Às vezes penso, eu sei que eles não me esquecem, eu sei que posso estar sempre a telefonar, tudo isso, mas falta o dia-a-dia. -dia. Isso é, Nunca me custou
0: viver fora do meu país, mas às vezes penso que é preciso ter força e que não é para toda a gente. Magda, só falta uma palavra. A palavra que melhor resume toda a sua história de portuguesa no mundo. Ai,
1: feliz, feliz. Sou feliz. <risos> estou feliz. Se ver o destino, pois vou abraçá-lo com muita força, com muita vontade. E estou sempre aberta a novas oportunidades, a conhecer gente que venha que venha que vier. Estará tudo bem.
0: Bom, e que assim continua. Feliz. Muito obrigada. Magda Romero Jubilou. Está na cidade de Madrina, vizinha Espanha. É uma portuguesa no mundo desde 1999.